0: אור יקרות, נורות האזהרה של 1973 לצה"ל 2023, מאת תת-אלוף ערן אורטל, מפקד מרכז דדו, מתוך בין הכתבים, גיליון 40, יובל למלחמת יום הכיפורים. מבוא, ההיסטוריה, כידוע, לעולם אינה חוזרת. עם זאת, היא מספקת לנו מצע אינסופי ללמידה. הרעיון המצרי למלחמת יום הכיפורים היה יצירה אסטרטגית צבאית מקורית שנועדה להתמודד עם העליונות הצבאית הישראלית. 50 שנים אחר כך, המודל הצבאי שיצרה איראן על גבולנו הצפוני אינו אלא גרסה משוכללת, אפילו מרשימה, של הרעיון שיצר סדת. האם השכלנו לבנות רעיון משבש לתפיסת המלחמה המשבשת הניצבת מולנו? חשוב מכך, מלחמת יום הכיפורים זכורה אצלנו לרע, למרות ההכרעה האופרטיבית המרשימה שהשיג צה"ל בשתי החזיתות. היא זכורה לרע בשל קריסת סדרת הנחות יסוד שהביאה לתנאי פתיחה קשים למלחמה, ובשל המחיר הגבוה שגבה הניצחון הצבאי. האם ייתכן שהנחות יסוד שגויות שאפיינו אותנו ב-1973 הסתננו מחדש לתפיסת העולם הנוכחית שלנו? במאמר זה, אם כן, לא נבקש להציג חידושים מחקריים לגבי מלחמת יום הכיפורים. תחת זאת, נבקש לעשות שימוש במלחמה ההיא כבסיס לבחינה ביקורתית של תפיסת צה"ל לקראת המלחמה הבאה. מבחינה זאת, מלחמת יום הכיפורים עשויה להאיר לנו נקודות עיוורון קריטיות כאן ועכשיו, לשמש לנו אור יקרות, כשמה של מערכת המכשול בתעלת סואץ, שלא באמת הייתה. תפיסת ההרתעה הישראלית, ציטוט: ישראל היא בדרגה אחת יותר גבוהה ממעצמה צבאית בינונית, כמו צרפת ובריטניה, תוספת של המחבר ערן אורטל, סוף ציטוט. אלוף אריאל שרון, קיץ 1973 ערב מלחמת יום הכיפורים נשענה תפיסת ההרתעה הישראלית על העליונות הצבאית הבלתי מעורערת שלה. עליונות זו הייתה מוכרת כהנחת יסוד בסיסית גם אצל המצרים, אצל הסורים ואף אצל הסובייטים. נשענת על הניצחון המובהק במלחמת ששת הימים ועל תוצאות מלחמת ההתשה, הניחה מדינת ישראל כי למצרים אין אופציה צבאית של ממש למלחמה עם ישראל, הגם שיש לה אינטרס ברור לכך. ציטוט, זה יהיה כרוך בחורבן נורא של מצרים, חורבן מוחלט. סוף ציטוט, השיב שרון לשאלת מראיין על המחיר שיושת על המצרים במקרה של מלחמה. שרון אומנם תיאר את העובדה של המצרים אין קו נסיגה מתעלת סוויץ, אלא בקהיר. עם זאת, ברור לגמרי שדבריו התייחסו גם לעדיפות הישראלית המוחלטת בשמיים, עדיפות שבאה לידי ביטוי גם בתקיפת מטרות עומק מצריות במלחמת ההתשה. תפיסת ההרתעה הישראלית נשענה אפוא <Wonder Seeing> על הערכת נטו צבאית לגבי יכולת ההיזק הישראלית למצרים, במישור הצבאי והתשתיתי, בחזית ובעומק, במקרה של מלחמה. המצרים, כך הניחה התפיסה, אומנם מעוניינים בשבירת הקיפאון המדיני, אך לא יוכלו לעמוד במחירי המלחמה הצפויה, במיוחד על רקע מצבם הפנימי הרעוע, ולכן יימנעו ממנה, לפחות עד לשינוי המאזן הצבאי. ובמעבר לצה"ל 2023, קווי השוני אמנם בולטים, כיום ממעטת ישראל להתבטא בנוסח של ניצחון צבאי מהיר. מלחמת לבנון השנייה לא הותירה את הצדדים תחת רושם מובהק כי צה"ל יכריע את האויב בכל מלחמה עתידית. ניכר כי בגבול הצפון נוצר מאזן של הרתעה הדדית, לא חד-צדדית. ובכל זאת, דווקא על רקע קווי השוני הללו, בולט גם הדמיון. ישראל מרבה להשמיע הצלחה. אזהרות לגבי החורבן הצפוי בלבנון במקרה של מלחמה. לא אחזור כאן על כל הנאומים שבהם השמיעו מפקדי פצ"ן, רמטכ"לים, שרי ביטחון וראשי ממשלה אזהרות לגבי החורבן הצפוי בלבנון במלחמה הבאה. תזת ההרתעה באמצעות חורבן אף הפכה למשנה סדורה, כאשר שנות השקט שלאחר מלחמת לבנון השנייה יוחסו לתקיפת רובע דחיא בביירות. כך הלכה תפיסת ההרתעה הצהלית, שגם קיבלה את הכינוי דוקטרינת הדחיה, צעד אחד נוסף על זו של 1973, והיא מתבססת יותר על איום בתקיפות לא פרופורציונליות מהאוויר, ופחות על ההרתעה באמצעות הכרעת האיום הצבאי. שיח הניצחון וההכרעה של תפיסת ההפעלה 2019 ביקש לשנות את גישת צה"ל המלחמה ובכלל זה להרתעה, אך נראה שבסופו של יום משקל התקיפות האוויריות והנזק למדינת לבנון נותר מרכיב מרכזי בתפיסת ההרתעה הישראלית. הרמטכ"ל אביב כוכבי, למשל, פנה לתושבי לבנון בנאומו בוועידה הראשונה למוכנות העורף. ציטוט: אני מציע לכם לעזוב עוד לפני שנורתה היריעה הראשונה. עוצמת התקיפה תהיה דבר שלא ראיתם. סוף ציטוט. בנאום אחר שלו הקדיש כוכבי שמונה דקות תמימות לתיאור ההיקף והעוצמה של מהלומות האש והנזק שיגרמו ללבנון כפועל יוצא של פריסת אתרי השיגור במרחב האזרחי ולהצדקה משפטית של הנזק הצפוי. כידוע, למרות איום התפוסה הצבאית והחורבן האזרחי שריחף מעליה, מצרים לא נרתעה ממלחמה. בהיעדר אפיק מדיני אלטרנטיבי בראייתה, המלחמה נתפסה כאינטרס חיוני. מצרים ניהלה את הסיכון על בסיס מענה מוגבל לאיומי חיל האוויר הישראלי, באמצעות צוללות טאקה שעוצבו סביב תשתיות חיוניות במצרים, ועל בסיס הרתעה שכנגד, באמצעות חטיבת טילי סקאד וטילי קלט סובייטים ארוכי טווח, משוגרים ממטוסים. גם שיטת הצליחה שגיבשו המצרים נועדה להיות פחות פגיעה לאיום חיל האוויר הישראלי. האם חיזבאללה ופטרוניתו איראן אכן יירתעו מהפעלת כוח ברוטלית נגד ישראל בשל חשש מהחורבן הצפוי למדינה הלבנונית? האם רתיעה זו תתקיים גם נוכח אינטרס שיחייב, לשיטתן, מלחמה בישראל? כבר היום מצויה לבנון במשבר אזרחי, במשבר לאומי ובמשבר פוליטי, שבמידה רבה חמורים מנזקיה הצפויים של מלחמה. האם עובדה זו שינתה במשהו את חיזבאללה? סאדאת תפס את מצרים כפגיעה לתקיפות עומק מצד ישראל. חטיבת הסקאד וטילי הקלט היוו לכל היותר מענה חלקי לאיזון משוואת ההרתעה. האם איראן וחיזבאללה, בעלי מאות אלפי ראשי הקרב, אלפים מהם מדויקים ומתמרנים, תופסים עצמם כחסרי מנוף הרתעה באותה המידה? רעיון אסטרטגי מורכב ציטוט. במצרים מתקיים תרגיל שנושאו כנראה כיבוש סיני. לפי מיטב ידיעתי ודעתי, על בסיס תחושה של הרבה חומר שיש לנו, מצרים מעריכה שאיננה יכולה ללכת למלחמה. סוף ציטוט. תת-אלוף אריה שלו. ציטוט. לנצר בשעתו הייתי אומר שאם נוכל להשיב לנו אפילו עשרה סנטימטר מאדמת סיני ולהתבסס שם איתן עד שלא יוכל שום כוח עלי אדמות להזיז אותנו, ישתנה המצב כולו, במזרח ובמערב ובכל מקום. אנואר סאדאת. מאז מלחמת ההתשה ברור היה להנהגה הישראלית שפניה של מצרים למלחמה. השאלה הייתה מתי תתחדש הלחימה ואילו מהתרחישים התממשו, במנעד שבין חזרה להתשה לבין מלחמה כוללת לחיבוש סיני. הערכת הסבירות הנמוכה למלחמה, הידועה, לא נגעה לעצם התכנותה של מלחמה בעתיד הלא רחוק, אלא לשאלת הכוונה המצרית לצאת למלחמה בטווח הזמן הקרוב, לאור היעדר תנאים מספיקים, בעיקר מפציצים ארוכי טווח. אלא שההיגיון האסטרטגי שייחסה ישראל למצרים היה פשטני משהו. ישראל סברה שמטרת המצרים במלחמה תתמקד בהשבת סיני לריבונותם, באמצעות מתקפה מוגבלת עד לקו המעברים. אך ההיגיון של סאדאת היה מורכב יותר. לא פחות מכפי שביקש להחזיר לידיו את סיני, ביקש סאדאת להיחלץ מעמדת הנחיתות המדינית ומההשפלה שאליה נקלע כתוצאה מתבוסת 1967 ודחיקת מצרים לזרועות הגוש המזרחי של המלחמה הקרה. היגיון המלחמה של סאדאת, אם כן, היה ליצור הישג צבאי מוגבל, אף יותר משהעריכו בישראל, אך בטוח. כדי להיחלץ מההשפלה ולהיות מסוגל להניע מהלך מדיני שסופו לא רק החזרת סיני, אלא גם כניסת מצרים למחנה המערבי, המתגמל יותר. ובמעבר שוב ל-2023. בהסתכלות צרה, לא ברור מדוע ירצו איראן וחיזבאללה ליזום מלחמה בצפון. ההרס הצפוי ללבנון הוא מובטח ונרחב. גם הסיכון לאיראן אינו מבוטל. כן ברור שבסופה של הלחימה תשמור ישראל על ריבונותה בגבולותיה, והמחיר שישלמו חיזבאללה ואיראן על הישגים ראשוניים במלחמה, ככל שיהיו, יהיה גבוה. מלחמה לכאורה לא נראית סבירה או אפילו הגיונית. אם תפרוץ, לפי הלך המחשבה המקובל, היא תפרוץ כתוצאה ממיסקלקולציה או מהסלמה בלתי נשלטת. אך האם ייתכן כי לציר האיראני עשוי להיות היגיון אסטרטגי אחר, מפותח יותר? למשל, חילוץ איראן מהפינה שאליה נקלעה? ייתכן שבהקשר סרבנותה במשא ומתן על הסכם הגרעין והסיוע שהיא מגישה לרוסיה במלחמתה באוקראינה, או בהקשר עתידי אחר. היגיון כזה ודאי יכלול רעיון נוסח שבירת דימוי העוצמה הישראלי, וכתוצאה מכך, פירוק המחנה האנטי-איראני המתהווה באזור. האם בלתי אפשרי שהיגיון איראני רחב כלשהו יאפשר לה לשכנע את חיזבאללה כי המהלך חולם גם את האינטרסים שלו? אחרי הכל, את עיקר המחיר תשלם המדינה הלבנונית. האם את ההיגיון האיראני-חיזבאללהי בהכרח קל לנו יותר להבין ביחס למצרים של 1973? תפיסת ההרתעה המודיעינית בהיעדר חיץ, ציטוט: בסבירות גבוהה שסימנים האידים יגיעו עלינו. אני יכול להבטיח התראה על נושא הצליחה. סוף ציטוט. אלוף אלי זעירא. ציטוט. הלכתי לזכות את קו ברלב לב במבט אחרון. מבעד למשקפת התאמצתי לגלות סימני פעילות, עדויות כלשהן לכוננות האויב. לא ראיתי דבר. ובכן סעד, אמרתי בעודים מחזיר את המשקפת לממון, כנראה שהאויב איננו יודע עדיין דבר. סוף ציטוט. רמטכ"ל מצרים, סעד א אשז לי. מתאר את חמישה באוקטובר אלף תשע מאות הקונספציה הידועה גרסה כי מצרים לא תצא למלחמה בלי יכולת הפצצה ארוכת טווח שתאזן את הרתעת תקיפות העומק של חיל האוויר הישראלי, וכי סוריה לא תצא למלחמה בלי מצרים. ולכן, הארכת אמן ערב המלחמה הייתה כי הסבירות למלחמה נותרה נמוכה. אלא שתפיסת ההתראה הייתה מורכבת יותר. הערכות אמן הסתמכו גם על סימנים מעידים. קרי על היכולת הצבאית המעשית של מצרים לצאת למלחמה על בסיס פריסת כוחותיה בחזית. בפועל התברר שהסימנים המעידים הרבים שהצטברו באוקטובר 1973 נותרו כפופים לפרשנות. במיוחד ידוע מסמך אמן מבוקר ה-5 באוקטובר 1973 שפירט 39 סימנים מעידים למלחמה ושנחתם בסעיף 40 המפורסם לפיו הסבירות שהמצרים מתכוונים לחדש על... ‫התחימה היא נמוכה. אחד מאתגרי ההתראה המודיעינית שזוהו והוסברו לפני המלחמה, הן על ידי ראש אמן והן על ידי הרמטכ"ל אלעזר, היה היעדר החיץ. מאז מלחמת ההתשה היה מצוי צבא מצרים במצב של פריסה מבצעית בקו התעלה מול כוחות הבט"ש של צה"ל. במצב זה קשה היה לספק התראה משמעותית, לפחות לא לתרחישי מלחמה חלקיים, שאינם כוללים הנאה משמעותית של כוחות מעומק מצרים אל הקו. אתגר נוסף היה תפיסת המלחמה המצרית. כל עוד לא הבין צה"ל את רעיון המלחמה שהתפתח בצד השני, לא ניתן היה לראות את ההיגיון שבמהלך מצרי יזום, שסופו, כך בעיניים ישראליות, להיכשל. תפיסת המלחמה של סדת תפסה כי היממה הראשונה של המלחמה, שבה ייאחזו דיוויזיות החי"ר המצריות ברצועה צרה מעבר לתעלה, היא שתגדיר את הישגיה המדיניים, גם אם בהמשך תשלם מצרים מחיר כבד. אי הבנת הרעיון המצרי היא שהביאה את קציני המודיעין לדבוק בהסבר של תרגיל מצרי גדול, שהתברר כהונאה, גם כשנצברו סימנים מהותיים שסתרו הסבר זה. ובמעבר לצה״ל 2023. גם היום פרוסים כוחות הבט"ש של צה״ל בצפון מול גרעין סדיר גדול של כוחות האויב בדרון לבנון. כוחות אלה ערוכים למלחמה בהתראה קצרה. היערכות חיזבאללה למלחמה כוללת תחייב אותו אמנם לגייס כוחות נוספים ולהעתיק כוחות אחרים מצפון המדינה לדרום. הוא גם יידרש לעבור ממערך עמדות שגרה למערך עמדות חירום. אך זמן ההיערכות של צה"ל למלחמה בצפון צפוי להיות ארוך בהרבה. העוצמה הצבאית הקריטית של הארגון, מערכי הרקטות והטילים שלו וחלק מכוחות העילית שלו, רצ'ואן, זמינים לפעולה בקו העימות בהתראה אפסית. יתר על כן, בשונה מצבא מצרים, חזבאללה הוא ארגון המורגל בהפעלה נסתרת ושקטה יחסית של כוחותיו. הוא ללא ספק יעשה מאמץ להמעיט בהסגרת סימנים עידים. ובנוגע לקרבה הפיזית, יש לציין שבין כוחות הבט"ש של צה"ל בקו, לליבת הכוח הסדיר של חזבאללה, לא חפורה תעלת סווץ, אלא רק מכשול הנדסי שבנתה ישראל בשנים האחרונות. האם אין לחיזבאללה גמישות לעצב לעצמו תפיסת מלחמה שלפחות תחילתה מבוססת על הפתעת צה"ל בקו ללא היערכות מקדימה של ממש? האם הצלחה משמעותית במהלך הראשוני של המלחמה עשויה להוות בראייתם פיצוי ראוי למחירים הצפויים להם בהמשכה? כעת ניתן לחבר את המציאות האופרטיבית בקו לסוגיה הקודמת של הרעיון האסטרטגי המורכב. הייתכן שהמחירים שצפויים צה"ל והעורף הישראלי לשלם על התמשכות הלחימה יהבו בעיני איראן וחיזבאללה יותר מפיצוי הולם למחירים הצפויים להם, ממש כשמא מצרים גאים עד היום באבדות שגרמו לצה"ל ומפחיתים בחשיבות המחיר שנקבע מהם עצמם? האם ייתכן שהם יראו במלחמה אפשרית כזו אמצעי לערעור מעמדה של ישראל והחלשה דרמטית של גוש המדינות המתנגדות לאיראן באזור? למידה מהקרבות שלפני המלחמה כמאששת הנחת העליונות הצבאית. ציטוט: מה שראינו הלילה היה רק קצה הקרחון של היכולות שלנו. סוף ציטוט. תת-אלוף רונן מנליס, דובר צה"ל, על מבצע המב"ם, בית הקלפים. ציטוט: יכולנו לא לדעת על השיירה שעוברת מאיראן לסוריה, יכולנו לא לדעת מה יש בה, ויכולנו לא לדעת שמתוך 25 המשאיות, משאית מספר 8 היא המשאית עם האמל"ח. סוף ציטוט. הרמטכ"ל אביב כוכבי, בנאום באוניברסיטת רייכמן, בדצמבר 2022. הביטחון העצמי המופרז שאפיין את החשיבה הישראלית שלפני המלחמה הוא מן הידועות. בדרך כלל מיוחסת המידה המופרזת של הביטחון העצמי לתוצאות מלחמת ששת הימים. עם זאת, חלק מהמחקרים מזכירים גם את פשיטות מלחמת ההתשה כמקור ללמידה שגויה של צה"ל לקראת המלחמה. השנים שלפני המלחמה אופיינו ברצף פשיטות נועזות ובהצלחות מבצעיות של צה״ל. מבצעים כמו תרנגול 53, הפשיטה על המק"מ המצרי, דצמבר 1969, בולמוס 6, הפשיטה על האי גרין, יולי 1969, רימון 20, הפלת הטייסים הסובייטים, יולי 1970, אביב נעורים, הפשיטה על מפקדות המחבלים בביירות, אפריל 1973, והפלת שני שנמס... עשר המיגים הסורים, ספטמבר 1973, הם רק מקצת ההצלחות של צה"ל בין המלחמות. תשומת לב מיוחדת יש להקדיש לפשיטות המשוריינות, החשובות לדיון שלנו, בשל הזיקה הישירה בין הפעלת השריון בין המלחמות, לתפיסת ההגנה המבוססת השריון, שעליה חשב צה"ל גם בהקשר של המלחמה עצמה. מבצע רביב בספטמבר 1969 בגזרת התעלה הוא מלחמת שלושת הימים, מבצע כיתון 10, יוני 1970, ברמת הגולן הסורית. שתי פשיטות משוריינות היו חלק מההצלחות שהעצימו את תחושת הביטחון הצהלית לפני המלחמה. חשוב מכך, פשיטות משוריינות אלה היוו אישוש לתפיסתו של צה"ל לא רק באשר לעליונות הצבאית הכללית, אלא גם לאפקטיביות תורת השריון שלו. העובדה שהמבצעים המוצלחים הרבים של מלחמת ההתשה נהנו בדרך כלל מעקרונות היוזמה, ההפתעה וממעטפת צמודה של סיוע אווירי, תנאים מבצעיים שלב דווקא יאפיינו קרב הגנה במלחמה כוללת, לא היכו את רושם ההצלחה. נראה כי מבצע תופת, פשיטת השריון הכושלת על העיירה קרמה במרץ 1968, בצד הירדני של בקעת הירדן, לא השפיע באופן הפוך על תחושת הביטחון הישראלית, אם בשל היותו מוקדם יותר ואם מסיבות אחרות. ובמעבר לצה"ל 2023. הגרסה העכשווית לקרבות שלפני המלחמה הם פעילות צה"ל ההתקפית במערכה שבין המלחמות. מב"ם המב"ם אינה מלחמת התשה שיזם האויב. להפך, זוהי סדרת מבצעים שיזמה ישראל, שנועדו למנוע מהאויב להיערך על גבולנו באופן שיחמיר את האיום על ישראל. אדרבא, המב"ם היא לקח ישיר מהטעות האסטרטגית של ישראל שלא מנעה את התחמשות חיזבאללה אחרי מלחמת לבנון השנייה. עם זאת, אנו עוסקים כאן בלמידה הישראלית מהחיכוך הקרבי שלפני של המלחמה. במובן זה, ההצלחות האוויריות של ישראל בסוריה, המקנות לצה"ל ביטחון רב ביכולתו המודיעינית והאווירית, נושאות דמיון רב להצלחות של צה"ל במלחמת ההתשה. המב״ם נשען בעיקר על היכולת המודיעינית והאווירית של צה״ל, ונדמה שההצלחות במב״ם מחזקות את נטייתנו להישען על מרכיב כוח זה גם במלחמה. ב-1970 התערערה העליונות האווירית של צה״ל במרחב התעלה. למרות זאת, הערכות צה"ל לגבי תפקיד חיל האוויר במלחמה נותרו אופטימיות. ייתכן שגם על רקע העליונות שהפגין חיל האוויר מול מטוסי הקרב של האויב בקרבות ההתשה. עם זאת, ב-1973 נועד עיקר נטל הלחימה לכוחות היבשה. הפשיטות של מלחמת ההתשה חיזקו את הנחת העליונות הישראלית בתחום זה, ובמיוחד בלוחמת שיריון שעמדה בלב תפיסת ההגנה. ב-2023 עיקר נטל הלחימה בתפיסת צה"ל מיועד לחיל האוויר. תקיפות המב"ם מאששות בעיני צה"ל שוב ושוב את תוקפה של ההנחה הזו. אך אפשר להניח כי תקיפות האוויר הישראליות בסוריה וברחבי המזרח התיכון במסגרת המב"ם נהנות היום, בדומה לפשיטות של מלחמת ההתשה, ממעטפת חריגה של מודיעין מדויק, של חימוש מתקדם ושל יכולות מסייעות. האם נכון להניח כי המעטפת המבצעית העשירה הזו תאפיין גם את ההפעלה המסיבית של הכוח האווירי הצפויה במלחמה הבאה? האם נכון להניח כי אלמנט ההפתעה המאפיין את תקיפות המב"ם יישמר גם בהקשר מלחמתי? האם נכון להניח כי בשעת לחימה יהיה האויב חשוף ופגיע באותה מידה המאפיינת את הפעילות המנהלתית והלוגיסטית שהוא מקיים בשגרה? האם הביטחון שאנו רוכשים ביכולותינו במב"ם משקף גם את מצבנו במלחמה? תפיסת הבלימה על קו העצירה. ציטוט: יש כאן מכשול מים ממדרגה ראשונה, שהוא מצטיין בזה שבניגוד לנהרות אחרים, הוא מאוד ישר. סוף ציטוט. האלוף אברהם אדן, דצמבר 1968. למרות מרחבי סיני, תפיסת ההגנה ב-1973 נעדרה את רעיון העומק. הייתה זו בחירה מודעת, שנעשתה לאחר דיונים וויכוחים ערים ומתועדים. מרחבי סיני לא נוצלו להכלת הכוחות המצריים ולהכרעתם, בשל דבקות ההנהגה ברעיון של אף שעל, למרות התנאים החדשים של מרחב הגנה נוח. גם הרעיון של יצירת עומק קדמי באמצעות תקיפת מנע לא קרה. זאת בשל היעדר לגיטימציה בינלאומית להיות הצד היוזם בתנאים האופרטיביים שסיפק חצי האי סיני. ואכן, ממשלת ישראל נמנעה בבוקר ה באוקטובר 1973, כשמלחמה כבר הייתה בגדר עובדה, ממתקפה אווירית מקדימה שתשבש את הצליחה המצרית. סגן הרמטכ"ל במלחמה, אלוף ישראל טל, גינה את אי ההתאמה של תפיסת ההגנה בסיני לתנאים שנוצרו מאז 1967, וכינה אותה ליקוי מאורות. אך לצד הביקורת החריפה יש לזכור כי תוכנית המגננה הישראלית נשענה על יתרון ייחודי, המכשול העצום שהיוותה תעלת סווץ בפני כל מאמץ מתקפה מצרי. מכשול זה שוכלל טרם המלחמה, סוללת עפר גבוהה נבנתה על גדת התעלה, ושרשרת המעוזים הבטיחו תצפית רצופה שתמנע צליחה בהפתעה. ניכר שהחשיבה הצבאית הושפעה מטבעה של התעלה כמכשול צבאי יעיל, הן בשל רוחבה המרשים והן מתוקף המאפיין הייחודי שלה, הקו הישר שבו נחפרה, מה שהקל מאוד על שליטה בה בתצפית ובאש. החשיבה הייתה כי מכשול זה, בצירוף העליונות הצבאית הישראלית, יאפשר בלימת המצרים על בסיס הקו. בפועל, כידוע, התבסס מבצע הצליחה המצרי על מאות צוותי חי"ר בכמה גלי תקיפה על גבי סירות גומי. זרנוקי מים עוצמתיים מוטטו במהירות את סוללת האפר בצד הישראלי. השליטה הישראלית על התעלה בתצפית, אך לא באש מספקת, לא סיפקה יתרון משמעותי מול מבצע צליחה מבוזר ורובוסטי כל כך. שרשרת המעוזים שנבנתה לבט"ש הפכה לנטל בקרב ההגנה, ומעט הכוחות הזמינים שקעו בקרבות חילוץ של לוחמי המעוזים. מחיר יקר עוד יותר מקרבות הבלימה גבו מתקפות הנגד, ניסיונות עקרים להדוף את המצרים, שכבר היו מחופרים במגנני נ"ט מגובים בארטילריה ובמטריית טקה. ובמעבר לצה"ל 2023. בשונה מסיני, הגליל מיושב באזרחים ישראלים מקו הגבול ממש. גם אם יפונו היישובים טרם המלחמה, מה שיהיה קשה במקרה של כישלון ההתרעה המוקדמת, הגליל רחוק מלהוות מרחב תמרון נוח להגנה ניידת. אין מנוס, אם כן, מיישום תפיסה שעיקרה בלימה, תוך מיצוי מרחבי הכלה מוגבלים בשטחנו. גבול הגליל גם לא מאופיין במכשול טבעי, ותנועת אויב לעבר הגבול יכולה להתבצע בנתיבים סמויים. כמענה לכך משקיעה מדינת ישראל בשנים האחרונות תקציב נכבד בהקמת מכשול מלאכותי בגבול, מערכת של גדרות וחומות רבודים בחיישנים מודיעיניים ובמרכזיות תצפית. היקף ההשקעה מלמד על מרכזיות המכשול בתפיסת ההגנה. היום, כמו אז, לכן, אם נתאר את תפיסת ההגנה הנוכחית שלנו בצפון כתפיסת בלימה מבוססת התרעה, תגבור כוחות, סיוע אווירי ומכשול, כנראה שלא נטעה בהרבה. ומה לגבי אפשרות מכת המנה המקדימה? מדינת ישראל של 2023 נתפסת ככוח אזורי חזק בהרבה, אפילו ביחס לזו שאחרי 1967. האם מתקפה מקדימה יכולה להיחשב כמרכיב מרכזי בתפיסת ההגנה שלנו מול חיזבאללה? האם אנו יכולים להניח בביטחון כי תינתן התראה מוקדמת, אפילו קצרה, וכי בעקבותיה אכן סביר שתתקבל החלטה על מתקפת מנע ישראלית שתתפרש בוודאות כמלחמה יזומה מצד ישראל? ולגבי המכשול, האם נכון להניח כי המכשול ההנדסי שהוקם בפצ"ן אכן יספק מרחב עיכוב והתראה שיאפשר לכוח המגן לאתר את... מאמצי החדירה ולבלום אותם, לפחות עד להגעת הכוחות המתגברים? האומנם צפינו את כל הטכניקות היצירתיות האפשריות מצד האויב להתגברות מהירה על המכשול? וזמינות העתודות והאש. האם העתודות של צה"ל, למקרה של כישלון, חלק מהנחותינו המוקדמות, הן גדולות וזמינות די הצורך? האם כוח האש הזמין בשגרה בפיקוד הצפון מספיק לסיוע בבלימת הכוחות החודרים הצפויים? האם יכולות התצפית החולשות על מכשול הגבול, ושבלעדיהן לא תיתכן הכוונה יעילה של הארטילריה הפיקודית, יתפקדו גם תחת אש האויב? תפקיד חיל האוויר במלחמה ציטוט, והעובדה שאנחנו מעזים לא לגייס מילואים מוקדמים נובעת מזה שאנו מאמינים ביכולתו של חיל האוויר לייצר בלימה. סוף ציטוט. הרמטכ"ל אלעזר, מתוך דוח ועדת אגרנט. מכלל המחקרים עולה תמונה דומה. לחיל האוויר היה ב-1973 תפקיד קריטי בתפיסת ההגנה הישראלית. הכוח הסדיר הדליל בקו נועד לבלו מתקפה מצרית עדיפה, באמתבו, רק באמצעות סיוע אווירי הסיבי, שגם ישמר את העליונות האווירית בסיני ויבטיח את הגעת כוחות המילואים. יותר ממחצית מתקציב הביטחון בשנים שלפני המלחמה, כך מדגישים כמה וכמה מהחוקרים, הוקצו להתעצמות חיל האוויר, שאכן הפך ערב המלחמה לכוח מודרני מצויד במיטב המטוסים והאמצעים של התקופה. המכשול למימוש תפיסה זו, מכשול שהיה מוכר היטב לחיל האוויר הישראלי, היה מערך טילי הקרקע אוויר החדיש והצפוף שהציבה מצרים במרחב התעלה בסיומה של מלחמת ההתשה, והוא בא לקראת המלחמה. חיל האוויר לא החמיץ את התפתחות האיום מחדש. התמודדות האמריקאים עם מערכי ההגנה האווירית בצפון וייטנאם שימשה נורת אזהרה. חיל האוויר פיתח את תוכנית תגר לפיצוח מערכי הטאקה המצריים, הן באמצעות טכניקות חדשות והן באמצעות אמל"ח אמריקאי חדיש. הנחת העבודה הייתה כי חיל האוויר ידע להתמודד עם הטאקה המצרי וגם למלא את תפקידו בסיוע לקרבות פיקוד הדרום. הנחת העבודה הופרחה, כידוע. חיל האוויר לא הצליח לעצור את הצליחה המצרית, ספג אבדות כבדות מהתקה המצרי, ותרומתו נותרה שולית גם בקרבות הבלימה ובניסיונות להדוף את החיר המצרי ממאחזיו. הסיוע האווירי ליבשה צומצם בשל שחיקת חיל האוויר מעבר לקו שנתפס כנסבל. מטוסים וטייסים הם נכס יקר במיוחד, ולשימור הכוח יש משקל גדול בקבלת ההחלטות המבצעית, גם בתנאים אופרטיביים קשים. ולצה"ל 2023, האם תפיסת הלחימה שלנו היום רגישה פחות להנחות העבודה לגבי תרומת הכוח האווירי? רחוק מכך. אם באוקטובר 1973 נסמך צה"ל על חיל האוויר בעיקר לצורך שלב מניעת הצליחה והבלימה, הרי שהיום נתפס הכוח האווירי כעוצמה המרכזית בכל שלבי המלחמה. סיוע קרוב של חיל האוויר נחשב כנחוץ כן לפיקוד הצפון הן להצירת מתקפה אפשרית לשטחנו, והן כצורת המתקפה העיקרית על מערכי הרקטות והטילים של האויב. מטוסי חיל האוויר אמורים לשאת בעיקר נטל המלחמה, לפחות זה ההתקפי נגד מערכי הטילים, הרקטות והכטממים של האויב. מערכים אלה מהווים, כידוע, את עיקר האיום על עורף ישראל ועל תשתיותיה החיוניות. סם ברונפלד ותת-אלוף במילואים דוקטור מאיר פינקל הצביעו על הביטחון הלא מוצדק שפיתח חיל האוויר בתוכניתו תגר נגד הטקה המצרי. האם הנחות היסוד של צה״ל באשר למיצוי העוצמה האווירית במלחמה עתידית בלבנון חסינות משגיאות? ברור שלחיזבאללה אין ולא צפוי להיות מערך תק"א צפוף כמו זה המצרי ב-1973. ועדיין, האם ייתכן שנופתע משיעורי נפל גבוהים מאלה שצפינו מראש? האם ייתכן שלמול סיכון גובר למטוסי חיל האוויר, שהתייקרו והתמעטו מאז 1973, נצמצם את תוכניות התקיפה האווירית? שלנו? האם ייתכן שנופתע בממדים נוספים? טילי השרייק מתוצרת ארצות הברית נגד מקם שסופקו לצה"ל בראשית שנות ה-70, לא מילאו את הציפיות מהם מול הסוללות המצריות. האם ייתכן שגם חלק מהחימוש החדיש של ימינו ייתקל באתגרים חמורים מהצפוי? האם ייתכן כי חלק מהמטרות שנתקוף בהצלחה בשדה הקרב, ישפיעו על אפקטיביות האויב פחות מהמצופה? למשל, שחלק משמעותי מאתרי השיגור יותקפו כשהם כבר ריקים, אחרי שתכולתם שוגרה לעורף ישראל. או תרחיש אחר, שהאויב ילמד מהר מכפי שאנו סבורים, ויזנח תשתיות לחימה לטובת עמדות שאינן מוכרות לנו כמטרות. האם אפשר לשלול תרחיש שלפיו יופנה חיל האוויר לזירה רחוקה, איראן, למשל, ממש כפי שהופנה בדחיפות ב-7 באוקטובר לחזית הסורית. האם כוחות הבלימה החדשים שלנו מול איום האש, מערך ההגנה האווירית, יוכלו לעמוד בעומס הטילים והרקטות הצפוי בעורף, באם מערכת התקיפה של חיל האוויר תשתבש? האם בסיסי חיל האוויר ימשיכו לתפקד כנדרש מהם במלחמה תחת האש הצפויה להיות מופנית אליהם? ב-1973 הייתה תפיסת הבלימה של צה"ל בגבול רגישה מכדי להנחות על אפקטיביות הסיוע האווירי. היום גם תפיסת הבלימה וגם גישת ההתקפה העיקרית על מערכי השיגור של האויב, עיקר האיום כלפינו, שתיהן רגישות מאוד להנחות הללו, במקרה השני עד כדי תלות כמעט מוחלטת. כנגזרת מכך, גם תפיסת ההגנה על העורף, שתלויה בתרומת המאמץ ההתקפי לצמצום השיגורים, גם היא רגישה מאוד להנחות הללו. פינקל אף הצביע על האפשרות שהעוצמה האווירית שלנו כבר חצתה את נקודת שיא ההצלחה. האם נכון להמשיך להישען אסטרטגית ואופרטיבית באופן משמעותי כל כך על הצלחה מלאה של הכוח האווירי? לוחמת היבשה. ציטוט. לפנינו עמד להתחולל עימות היסטורי. ההתמודדות הראשונה בין התפיסה של מלחמה בשריון, היונקת בעיקרה ממלחמת העולם השנייה, לבין נשק החיר של הדור הבא. סוף ציטוט. רמטכ"ל מצרים, סעד א-דין א-שאזלי. הביטחון העצמי ערב מלחמת יום הכיפורים נשען על כמה נדבכים. דנו כבר בנדבך המודיעיני ובנדבך האווירי. עם זאת, נדמה שהחשוב שבנדבכים הללו היה הביטחון של צה"ל בעליונות כוח המחץ היבשתי, עליונות המפקד הישראלי, האיכות הדוקטרינית של כוח השריון הישראלי, לכידות היחידות, כל אלה נחשבו למשתני הכרעה מובהקים. המצרים הכירו בעליונות צה"ל גם ביבשה. המענה לכך בתפיסת המלחמה שלהם היה ריכוז אמצעי נ"ט ביחידות הצולחות עד כדי צפיפות של עשרות ומאות קני נ"ט לקילומטר חזית. בתמצית, מהלך צליחה מפתיע והאחזות מהירה ברצועת קרקע קרובה מעבר לתעלה, מוגנת בצפיפות בנ"ט ובתקה, היה הפתרון המשבה של סאדאת לעליונות הצבאית הישראלית. גם ב-2006 לא נמצא מענה מבצעי הולם למערבי הנ"ט של חיזבאללה, שהתבססו על טילים מתקדמים מסוג קונקורס וקורנט. במלחמת יום הכיפורים נתקלו כוחות המילואים הראשונים במערבי קומנדו מצרי שניסו למנוע את גישתם לחזית. מערבים אלה סולקו במהירות יחסית על ידי השריון הצהלי, נוכח היעדר יכולת נגד טנקים מספקת מצידם חזרה ל-2023. האם יצליחו עתודות צה"ל להגיע לחזית בזמן וללא שחיקה קשה מדי נוכח האפשרות שכוחות חיזבאללה יאחזו בשטחים שולטים ויחסמו את הגישות לחזית באש נ"ט צפופה וארוכת טווח שתרוכז לצירי הגישה ההכרחיים? האם הגנות רקם, כמו מעיל רוח ואחרות, אכן מטות את הכף לטובתנו גם נוכח צפיפות קני הנ"ט המתקדמים הצפויה? ואם כן, כיצד יתמודדו לוחמי החי"ר החסוך? יחידות הרקם הפחות מתקדמות והדרגים הלוגיסטיים. ב-1973 היו אלה טילי הסאגר וה-RPG שערערו את תפיסת העליונות של השריון הישראלי. ב-2023 אלה טילי הקורנט המתקדמים, ואף יותר כטממים ורחפנים אוספים תוקפים ומכווני אש ארטילרית שמעצימים מאוד את פגיעות הכוח היבשתי לאויב. האיום האנכי החדש מפחית מאוד את רלוונטיות העליונות האווירית הישראלית בהקשר של הבטחת האגף האנכי של כוחותינו. איתי ברון סבור כי מהפכת הדיוק של האויב תביא אותו לפיתוח גישת לחימה חדשה, שמהותה ריכוז מאמצי איסוף ותקיפה לצורך השמדת כוחות היבשה של צה"ל. האם אנו מוכנים למודל זה של לחימה? לא רק האיום על כוחותינו, תכלית הלחימה עצמה התערערה. הכוח היבשתי בסיני הוא שהכריע את המלחמה בסופו של דבר, באמצעות העתקת המלחמה לשטח מצרים וחיתור הארמייה השלישית. כיצד אמור תמרון יבשתי להכריע את הכוח הצבאי של חיזבאללה בלבנון, שהוא כידוע מבוזר ומפוזר, אינו לא דורש אספקה מיוחדת, ועומד במשימתו כל עוד הוא מתמיד בשיגור הטילים לעורף ישראל? 50 שנים מאז מלחמת יום הכיפורים, ונראה שאנו עדיין מתקשים לפצח את אתגר החי"ר רבוי הנ"ט. צורת האיום הזו רק התפתחה והשתכללה, כפי שניתן לראות בשימוש בממד האווירי החדש במלחמת רוסיה אוקראינה ובמלחמת נגורנוק הרבח השנייה, 2020. צה"ל שכלל אומנם את אמצעי ההגנה של חלק מהטנקים ומהנגמשים, אך חלק מהכוח עודו פגיע. יכולות האיתור ותקיפת כוחות הנ"ט נותרו מוגבלות ותלויות מאוד בסיוע מודיעיני ואווירי. ב-1973 מגנני הנ"ט החזיקו ברצועת החוף הצרה שם ממזרח לתעלה. הפתרון, בסופו של דבר, היה לעקוף ולכתר אותם. ב-2023 מגונן הנ"ט המתקדם של האויב על מערכי שיגור הטילים והרקטות לעורף ישראל. האם עקיפת הבעיה היא עדיין מענה רלוונטי? במקום סיכום חשוב להדגיש, קווי השוני בין צה״ל ואתגר המלחמה הבאה של 1973 ושל 2023 הם חשובים ובולטים. צה״ל של היום נהנה מיתרון טכנולוגי שעליו לא יכלו המגנים של 1973 לחלום. פיקוד הצפון 2023, בשונה מפיקוד הדרום 1973, מתייחס ברצינות רבה לשלב המגננה במלחמה הבאה. גם ברמה האסטרטגית, צבאות מצרים וסור... המגובים בסיוע סובייטי, פינו את מקומם לאויב לא מדינתי. מדינת ישראל של 2023, על קרוב לעשרה מיליון תושביה וכלכלתה המשגשגת, אינה המדינה הקטנה והצעירה של 1973. את קווי הדמיון האסטרטגיים והאופרטיביים שפירטנו כאן אפשר ונכון לסייג. המודיעין הישראלי חזק ומדויק היום לאין ארוך ביחס לזה של 1973. הוא רגיש פחות להערכת המודיעין המחקרית ונשען יותר על עובדות ונגישות איסופית. חיל האוויר מהמתקדמים בעולם נהנה מכמעט בלעדיות בשמי האזור. ובכל זאת, קווי הדמיון קיימים. אפשר לראות ברעיון האופרטיבי של סאדאת את האב הקדמון של תפיסת המלחמה של חיזבאללה. חטיבת הסקד וטילי הקלט, משקל הנגד לחיל האוויר הישראלי, התפתחו לצורה האופרטיבית העיקרית של האויב הנוכחי, מתקפת אש משוכללת לעורף ישראל. מערך הטאקה הצפוף לא שוחזר אומנם על ידי חיזבאללה, אך הוא מקיים מאמץ אדיר להבריח מערכות טאקה ללבנון, שיגבו מחיר מחיל האוויר הישראלי, ושישבשו את פעולתו. ובעיקר, מתקפת החיר נ"ט שמתכנן האויב בגבול הגליל, דומה מאוד לתוכנית המתקפה המצרית של אז. קווי הדמיון מחייבים אותנו להרהור ביקורתי בהנחות היסוד הנוכחיות, הרהור שהיה חסר בשנים שלפני המלחמה ההיא. שני קווי דמיון בולטים במיוחד, אז והיום, ההישענות העצומה על הנחת ההצלחה של המודיעין ושל חיל האוויר. שילוב הכישלונות המודיעיני והאווירי הוא ההסבר החשוב ביותר, לפחות ברמה האופרטיבית, למחיר הכבד שגבתה המלחמה. יובל שנים אחר כך נדמה שצה"ל רק הגביר את התלות המבצעית בשני מרכיבי כוח אלה. מצד אחד שניהם התחזקו מאוד. מצד שני, היקף משימותיהם ועומק ההסמכות עליהם גדלו אף יותר, תופעה שתיארנו כשמיכה מתוחה. אמן נדרש היום לא רק לספק התראה מודיעינית, אלא גם לספק מודיעין טקטי בהיקפים אדירים, לרבות את שלושת אלפים המטרות המפורסמות ליממת לחימה, שעומדות בלב תפיסת הלחימה הצהלית. אמן נדרש לספק מודיעין טקטי מעמיק, זמין ודינמי, בהיקפים דומים גם באיו"ש ובעזה. נוסף על אלה הוא נדרש לפתח את היכולת המודיעינית שתאפשר מבצעים רחבי היקף באיראן, מדינה בת 86 מיליון תושבים, הנפרסת על מיליוני קילומטרים רבועים, ובוודאי מכילה כמה עשרות אלפי מטרות רלוונטיות, בעיניים ישראליות. מטרות אלה מחייבות איסוף ועיבוד מודיעיני, כמו גם עדכון מתמיד, במציאות של העלאת מוכנות ישראל למלחמה נגד איראן. כל זאת נדרש אמן לעשות תוך שהוא ממשיך להוות את הציר המרכזי במערכות המב"ם, שבהן הוא נדרש לעקוב באופן שוטף ודינמי אחרי מבצעי אויב מתהווים, ולספק מודיעין לא רק על שיירת האמל"ח מאיראן ללבנון, אלא אפילו על מיקום המסעית הרלוונטית בשיירה, כפי שהדגיש בשעתו הרמטכ"ל כוכבי באחד מנאומיו. גם העומס על חיל האוויר רק גדל בשנים שחלפו. חיל האוויר הוא הכוח המבצעי העיקרי שאמור לבלום את מתקפת הרקטות והטילים לעורף ישראל באמצעות תקיפת מטרות בלבנון, במקביל להפעלת מערך ההגנה האווירית. כפי שתואר כאן, חיל האוויר הוא גם כוח האש העיקרי שאמור לתמוך בקרב ההגנה בפיקוד הצפון, ולסייע לכוחות היבשה גם כשיעברו לשלב המתקפה. ב-1973 נקטע מבצע תיגר נגד צוללות הטילים בחזית התעלה לטובת סיוע דחוף לפיקוד הצפון, שם היה המצב נואש. תרחיש סביר במלחמה הבאה עשוי לחייב את חיל האוויר לפצל את כוחו לא רק בין לבנון לרצועת עזה, אלא ייתכן שגם כלפי איראן. פשוט יחסית לדמיין את הפגיעה בהיקף הכוח שיושקע בלבנון בהינתן פיצול כזה. קשה הרבה יותר לנתח את המשמעות של פיצול הקשב התכנוני והפיקודי בגוף כמו חיל האוויר, שהפעלתו ריכוזית. מה שאפשר לצה"ל להתגבר, בסופו של דבר, על כישלון הנחות היסוד שתוארו כאן, היה מרכיב הליבה של תפיסת הביטחון. כוח המחץ היבשתי, רובו כוחות המילואים. כוח זה היה בטוח בעצמו, מאומן ומיומן דיו כדי להתגבר על הפתעת הפתיחה, על הבלבול ועל אי הסדר במחסני החירום, על היעדר הסיוע האווירי שהובטח מראש, ואפילו על הפתעת הנ"ט, שחוסר בארטילריה ובחיר הקשה להתגברות עליה. חלקם הגדול של המפקדים והלוחמים ב-1973 היו בוגרים כמה וכמה ממלחמות ישראל הקודמות, ולא רק של מבצעי בט"ש. למרות כל הקשיים, הצליח הכוח המגן ברמת הגולן לבלום ולהדוף את השריון הסורי, בזכות מצוינות הכוחות בפיקוד טקטי ובטנקאות. בסיני הצליחו הכוחות לממש את רעיון העברת המלחמה לשטח האויב ולכתר את הארמייה השלישית, תוך עקיפת מגנני הנ"ט המצרים על בסיס... בסיס התפר בין הערמיות. למרות פגמים רבים ומהותיים, הכוח היבשתי של צה"ל 1973 נבנה למול האתגר הנכון. חטיבות השריון ברמת הגולן החזיקו בידע הטקטי וביכולות האמל"חיות שנדרשו לקרבות בלימה והבקעה מול צבא סורי משוריין. לכן גם רוחם נותרה איתנה בתנאים הקשים שנוצרו. בפיקוד הדרום הוכנו צירים ותשתיות הנדסיות שנועדו לאפשר לכוחות השריון לצלוח את התעלה ולהעביר את המלחמה לצד השני. גשרים ויחידות הנדסיות הוכנו מראש. חצר הצליחה המפורסמת הוכנה בדיוק במקום הנכון, היכן שצפוי היה להיות התפר בין הארמיות המצריות. המפקדים והלוחמים ידעו מה מצופה מהם ועמדו בציפיות. האם צה"ל עדיין מחזיק בכוח המחץ היבשתי שחילץ את מדינת ישראל מתבוסה באוקטובר 1973? וגם אם נצייד ונאמן את כלל סד"כ צה"ל, סדיר ומילואים, ונבטיח כשירות משביעת רצון, האם כוח המחץ היבשתי הנוכחי מותאם למשימתו? ב-1973 היו כוחות היבשה מתאימים מעין כמותם כדי להסיר את האיום, בדמותם של צבאות ערב הפולשים. האם פיתחנו כוח מחץ יבשתי שבכוחו להסיר את האיום העיקרי החדש, מתקפת הטילים והרקטות האינטנסיבית הצפויה מלבנון לעורף ישראל? יכולת טכנולוגית שתאפשר לצה״ל לעצור חלק ניכר מנפח האש של האויב כבר בשטחו ולהשמיד את משגריו זמינה היום. כתבנו עליה כאן בעבר. האם אנו באמת עושים הכל כדי להעביר את הלחימה לשטח האויב ולהסיר את האיום בצד השני של הגבול? האם בלי מרכיב זה תוכל ישראל לעמוד בפני מתקפת האש המצרפית הצפויה לה מלבנון, מעזה, מאיראן ומבסיסי אש אחרים באזור? הציפייה מהכוחות ב-1973 הייתה תובענית, אך ברורה. האם הציפייה שלנו היום ברורה דיה, והאם יצרנו את התנאים המינימליים כדי שהמפקדים והלוחמים יוכלו לעמוד בה? ערב מלחמת יום הכיפורים היו בממסד הביטחוני הישראלי מי שחשבו שמדינת ישראל היא מעצמה צבאית מסדר גודל דומה לצרפת ובריטניה. האם המושג מעצמה אזורית, שנעשה בו שימוש אצלנו מפעם לפעם, מבורר מספיק בהקשר של היתכנות המלחמה הבאה ותוצאותיה? האם הדימוי העצמי הזה שלנו מסייע לבחינה העצמית הביקורתית שהתגלתה כחסרה ערב מלחמת יום הכיפורים? כאמור, קווי השוני בין 1973 לימינו הם רבים, מהותיים וחשובים. אך אם רק מקצת מקווי הדמיון שעליהם הצבענו כאן נמצאו כתקפים, האם זאת סיבה מספקת לבחינה מחדש של כלל הנחות היסוד הקיימות? לשיטתי לפחות, די בספקות שהועלו כאן כדי לחתור במהירות לחיזוקו של כוח המחץ היבשתי. כוח זה נדרש לא רק לשם העברת המלחמה לשטח האויב ולהסרת האיום, אלא גם כשולי הביטחון שלנו, למקרה של כישלון חלק מהנחות היסוד. החיזוק הזה לא צריך להיות נוסטלגי, אלא מותאם לנסיבות. באותו האופן שבו היה כוח המחץ מותאם לבעיית צבאות ערב ב-1973, נדרש כוח המחץ של ימינו להיות מותאם לאויב החמקן רווי הנ"ט המתקדם, ולשלילת אמצעי האש המאיימים עליו ועל העורף. התאמה זו תתמקד במעטפות מבצעיות רלוונטיות, כמו שפרט, למשל, מפקד זרועי היבשה, שיאפשרו את עיטור האויב, את השמדתו ואת שלילת יכולות השיגור שלו הן לעורף ישראל והן לעבר כוחותינו.